0: Je ne sais pas si vous avez vu ce dossier de l'Institut Fraser. C'est diffusé largement ce matin par le National Post. Et essentiellement, ce que ça dit, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de l'aide fédérale euh, en temps de pandémie. En fait, on parle de plus de 22 milliards, 22 000 millions, qui ont été distribués à des gens qui n'en avaient pas vraiment besoin entre autres, on dit de la PCU, qui a été distribuée à des ménages qui ont un revenu de 100 000 et plus, parce que bon, il n'y avait pas de critères, puis si vous pouviez prouver que vous aviez perdu vos revenus puis vous n'avez gagné plus que 5 000 l'année d'avant, tout le monde devenait admissible. Euh, on discute de ça avec Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous avez voté pour ça, vous, là, le Parti conservateur.
1: <rire> on a été d'accord avec les mesures au début, mais pas pour la suite des choses. Et c'est là tout le problème du gouvernement dans la, dans la gestion de la crise, de la pandémie. C'est que ce qui devait être fait en avril, mai, lorsque la crise a été débouchée, a, a, a éclaté, il fallait que le gouvernement aide. Le principe suivant, c'est le gouvernement qui a d'une certaine façon fermé l'économie en demandant aux gens de rester à la maison. Il était normal que le gouvernement aide ceux qui venaient perdre leur emploi ou les entrepreneurs ou les entreprises qui devaient fermer. Ça, c'est vrai quand on, avait, on était au plein cœur de la crise même si le gouvernement Trudeau commençait à tarder d'un bon deux semaines avant de prendre les décisions nécessaires, entre autres sur la question des frontières. Mais une fois que les, la, crise, la crise a passé, il fallait créer de la reprise. Et au contraire, ce que le gouvernement Trudeau fait et continue de faire jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est de perpétuer ces programmes-là comme si on était encore en pleine crise, alors qu'au contraire, l'économie doit reprendre, avec le résultat que, comme l'indique l'Institut Fraser, c'est 22 milliards qui ont été versés en...
0: Ça, est-ce que vous corroborez? Est-ce que le, leurs chiffres vous apparaissent bons? Est-ce que vous corroborez le, 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 leurs constats?
1: Ce écoutez, c'est les chiffres qui nous ont prouvés avec les évaluations autres ont faites par rapport aux données que, que Statistique Canada a pu leur donner, et surtout aux mesures économiques que le gouvernement a annoncées. Donc, à moins de preuves du contraire, moi, c'est ce que je crois. Est-ce qu'on aurait aimé avoir plus de détails? Absolument. C'est pour ça que nous, on souhaitait que le Parlement continue son travail. Mais malheureusement, M. Trudeau, il y a deux semaines, a décidé de fermer boutique. Donc, on n'a plus le comité d'excidence pour poser des questions qui, comme on le sait, ont été très pertinentes. Mmh.
0: Parce que c'est énorme, leur chiffre. là. 22 milliards versés à des gens qui n'en ont pas besoin. Ils disent au total, d'ensemble des mesures, là c'est 27% qui a été, euh, qui a été versé quasiment inutilement. Là, qui, euh, qui a été versé d'une manière ou d'une autre à des personnes où il n'y avait pas de réelle euh, situation de, de, de nécessité. Là.
1: Et encore pire, qui ont été prolongés dans le temps. C'est ça le problème. Qu'au début qu'on a été un peu flou ou maladroit dans la distribution, puis que c'était un mois de non-contrôle, c'est pas agréable, mais à la limite, ça peut se faire tout le monde était à sa glace main, ça, puis tout le monde, comme on comme dit l'expression, on construisait l'avion pendant que l'avion volait. T'sais. Alors on peut comprendre ça au début. Mais quand, dès le mois de mai, on se rendait compte que là, il y avait des distorsions majeures, qu'il fallait resserrer les règles, qu'il fallait fermer des, certains, euh, certains tuyaux et qu'il fallait resserrer certains boulons ailleurs. Non, au contraire, on crée de nouveaux tuyaux et on ouvre encore plus les boulons pour que tout ça continue comme si c'était le parti qui continuait. C'était le père Noël à tous les jours, M. Trudeau, on s'en souvient. Et c'est ça le problème. C'est qu'on perpétuait ça dans le temps et avec les écarts qui sont arrivés. Vous savez, au moment où on se parle, M. Dumont, on parle d'à peu près 12 à 15 de chômage d'un océan à l'autre. Et simultanément, on a une pénurie de la main-d'oeuvre. Euh, pas besoin d'avoir fait un doctorat à, à Harvard pour savoir qu'en économie 101, là, tu ne peux pas avoir en même temps gros chômage et pénurie de main-d'oeuvre. C'est là où Mais l'autre. Sauf si c'est à la PCU et que les gens sont payés pour rester à la maison. Ben c'est ça. Il c'est, y a juste Justin Trudeau qui pourrait inventer cette nouvelle réalité économique. Gros chômage, et pénurie de main dœuvre en même temps. Ça, c'est la signature de M. Trudeau et des libéraux.
0: Il ouais. y a d'autres programmes aussi que le, l'Institut Fraser conteste. C'est par exemple dans le cas de, de, de ces montants d'aide là, qui ont été versés aux aînés. L'Institut dit, bon, bien correct pour les gens qui ont le supplément de revenu garanti, qui sont à faible revenu. Mais par contre, on dit, il y a des sommes quand même colossales qui ont été versées à des gens qui gagnent du 100 000 et plus, même des gens qui gagnent jusqu'à 260 000 des aînés, mais qui qui sont fortunés, qui gagnent jusqu'à 260 000 par année, euh, qui ont de l'argent probablement de de, de placer en masse
1: et qui euh, qui ont reçu un chèque cadeau. Et ça, ça n'a pas de bon sens pour deux raisons principales, M. Dumont. Dans un premier temps, cette mesure-là sur les aînés n'a pas été, euh, structurée ou inventée ou appliquée au partir, à partir du mois de mars. C'est bien après que ça a été appliqué. C'est une des dernières mesures. En tout cas, ça n'a pas été appliqué. a été rendu au mois de juin. Exactement. Alors qu'au mois de juin, on savait déjà que le gros était passé et que l'impact était moins lourd pour bien des gens. Donc, on aurait très bien pu dire le jour 1, dire ben « Là, un instant, c'est uniquement les personnes qui reçoivent le revenu garanti, le supplément au revenu garanti, qui vont recevoir l'aide. » après ça, on verra. Et donc, on aurait évité ces situations-là, premièrement. Puis, deuxièmement, c'est scandaleux. Souvenons-nous qu'en 2015, comme nous autres, on avait mis la, 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 l'aide pour, le, pour les parents, la PUGE, euh, le programme universel pour la garde d'enfants, les libéraux, ils avaient fusillé sur le champ d'honneur parce qu'on envoyait de l'argent à des gens qui gagnaient bien leur vie en, en les traitant de tout et non. Alors qu'ils ont fait exactement la même chose plus tard. Non sans rappeler que M. Trudeau, une fois premier ministre, et comme on aussi s'y était indépendant de fortune, il avait engagé deux nannies pour s'occuper de ses enfants puis il avait envoyé la facture aux contribuables. Hmm. Euh... Uh-huh. On va
0: faire quoi avec... Euh, parce que là, 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 on constate que peut-être qu'il y a des sommes qui ont été versées à des, à des gens qui n'en avaient pas besoin, mais tout ça a été fait avec de l'argent emprunté. J'ai posé la question à votre chef ce matin. Bon, évidemment, le programme n'est pas monté, mais et on a beau être le, le, le parti d'opposition, bon, on, on conteste que le gouvernement a trop dépensé, mais un déficit de 300-400, parce que là, on va, être dans, on va On va approcher 400 milliards, ça s'efface pas du jour au lendemain, ça amène un taux d'endettement, des intérêts sur la dette, comment vous allez bâtir un plan sans vous faire accuser de, d'être des gens qui coupent et qui n'ont qui, qui pas de cœur parce que vous allez tout couper,
1: comment vous allez faire pour faire un plan de retour à l'équilibre? Dans un premier temps, on va contrôler les dépenses, ce qui ne se fait pas depuis six mois, ce qui est déjà pas pire, puis ça va déjà être un bon coup dans l'économie, si on est capable de faire ça, si on a surtout la, la confiance des gens pour faire ça. Dans un deuxième temps, ben nous, on va aider ceux qui créent de la richesse, c'est-à-dire les emplois, les, les, les entreprises privées. Quand je dis aider, ce pas de les envoyer des millions de dollars, payer du fun avec, c'est de les accompagner dans leurs choix. Pour permettre les bons, pour, pour permettre la reprise comme elle se doit et arrêter de payer du monde, à rester à la maison, à rien faire, plutôt que d'aller travailler. Il n'y a pas une journée où je ne rencontre pas un entrepreneur qui m'accoste en me disant, j'ai 80 jobs disponibles, mais je n'ai pas d'emploi. Il a fallu que je ferme un corps de travail parce que je n'ai pas d'employés qui viennent, qui, viennent, qui viennent au travail. Alors, pour nous, c'est sûr que oui, on va être euh, sérieux dans notre approche. Que oui, c'est sûr qu'on va arrêter de dépenser à tout temps. Et oui, c'est mmh. sûr qu'on va avoir un contrôle. On est tout à fait conscient que ce n'est pas demain matin qu'on va être capable de, d'atteindre le déficit zéro. Ce serait irresponsable de notre part de le dire et de le faire.
0: Quelle évaluation vous faites de la première semaine de, ou des premiers jours de votre nouveau chef, Erin Otto?
1: Sincèrement, là, comme on dit, là, beyond expectation. Au-delà des attentes et des... Euh, et de ce que l'on pourrait rêver de se faire. Puis je le dis dans toute franchise parce que j'ai connu quelques lendemains de course au leadership dans ma carrière de 12 ans et je peux vous dire que je suis emballé par l'attitude que notre chef. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même. C'est un homme travaillant, c'est un homme sincère, c'est un père de famille, c'est un gars qui tout ce qu'il a eu, c'est parce qu'il travaille fort comme tous ceux qui nous écoutent actuellement et ça paraît. C'est un homme qui ne joue pas un rôle. C'est un homme qui n'est pas là pour faire son SMAT, c'est un gars qui est là pour gérer le pays et de façon rigoureuse. Dès la minute où il est devenu chef, dès la minute où il a commencé son fameux discours en plein milieu de la nuit, c'était, pour ainsi dire, une différence comme le jour et la nuit pour ce qu'on avait connu en d'autres temps. Et c'est correct, parce qu'il est lui-même. Et il a eu un ton posé, mesuré, cordial, ouvert, tout en étant reposant sur les principes conservateurs. Et son bilan parle de lui-même. C'est celui-là même qui, pendant la course sur les deux a dit « Je suis pro-choix ». Donc, ceux qui ont voté pour lui savaient qu'ils votaient pour un gars qui était pro-choix. Il n'a pas changé de discours en cours de route. C'est, c'est un type qui a reçu l'appui du Québec de façon très forte. dès le premier tour, à 45 et ça conclut avec 60 Donc, puis le, le Québec a contribué fortement à sa nomination comme chef. C'est un chef qui a obtenu 57 donc aucune contestation. Et rapidement, les Peter McKee et les supporters de tous les autres groupes se sont rejoint, se sont joints à lui. Et surtout, il a eu l'approche positive et constructive qu'un chef doit avoir. Sa conférence de presse deux jours plus tard, ou en fait, 36 heures après son élection, était vraiment... Moi, j'écoutais ça attentivement pour ne pas dire mot à mot, et euh, j'étais très attentif à tout ce qu'il disait, et moi, j'étais emballé avec la clarté de ses réponses, non sans rappeler que lui-même, quand il dit « Les LGBTQ sont les bienvenus chez nous, peu importe que vous priez le vendredi, le samedi ou dimanche, ou que vous priez pas pantoute, vous êtes bienvenus chez nous », son bilan parle par lui-même. Voilà un homme qui a été un des six députés conservateurs alors qu'on était au gouvernement, d'avoir voté pour un projet de loi qui permettait de reconnaître les droits des LGBT. Il n'a pas attendu d'être chef ou d'être en campagne les deux chefs pour commencer à parader là-dedans. Il a lui-même, comme action, comme député, préposition pour les LGBT. Il s'est clairement affiché comme pro-choix. Nous avons un chef qui a été très clair dans ses mandats et qui est très clair aussi avec le mandat qu'il a reçu de, ses, de, de 176 000 Canadiens. Vous savez, il y a 176 000 personnes qui votent, la personne qui peut noyauter ça. Ben, vous avez l'air enthousiaste, là, pas à peu près. <rire> <J'ai> <rire> rendu... Très sûrement, sûrement du bon Et c'est sûr que je connais très bien Aaron. Ça fait cinq ans que je le connais. Je travaille avec lui régulièrement. Je l'ai appuyé il y a trois ans. J'ai décidé de ne pas prendre position cette année. J'étais très à l'aise avec les deux candidats euh, principaux. Mais très heureux de voir que Aaron a le mandat. Et très heureux de voir que depuis cinq jours, il affiche avec beaucoup d'aisance. Le rôle de chef de l'opposition, le rôle de chef de Parti conservateur... Et de ce futur premier ministre. Mais sérieusement, comme un premier ministre en attente il est exactement là où il faut, il a l'attitude qu'il faut. M. Deltal,
0: merci. Au revoir. Ça plaisir, M. Dumont. Au revoir. On s'arrête pour la pause. C'est Richard Martineau qui est là dans un instant.